0: Bonjour et bienvenue sur Bref de Classe, le nouveau podcast de la PAG créé et animé par Nicolas Charles et Johan Chanoir. Sur celui-ci, vous trouverez des mises au point sur les nouveaux programmes de collège et de lycée, des bibliographies ainsi que des propositions pédagogiques. Bref de Classe, une émission en deux parties. Tout d'abord, une présentation par un spécialiste des grands enjeux du thème au programme puis ensuite un personnage et un document représentatif de la période. Document que l'on peut télécharger sur aphg.fr et le réutiliser en classe. Bonjour à tous, bienvenue dans l'épisode 20 de Bref de Classe, où j'ai aujourd'hui la chance de recevoir Catherine Birlouvet. Bonjour Catherine Bonjour alors Catherine, pour celles et ceux qui, euh, ils doivent être rares, ne vous connaîtrez pas, vous êtes donc une ancienne élève de l'ENS fontenay aux roses vous êtes agrégée d'histoire, vous êtes une ancienne membre de l'école française de Rome, dont vous avez été la directrice d'ailleurs entre 2011 et 2019, vous êtes docteur en histoire de l'université Paris 1, habilité à diriger des recherches et vous avez publié de très nombreux articles et ouvrages euh, durant votre carrière autour des questions frumentaires à Rome et euh, c'est C'est un petit peu à ce titre-là que je vous ai invité pour évoquer euh, l'une des premières questions du programme de seconde autour justement de la ville de Rome euh, telle que on doit l'enseigner dans les nouveaux programmes de lycée. Alors Catherine, cette question elle est très vaste. On va essayer de faire le tour durant la durée de l'émission, de présenter en tout cas l'essentiel des problématiques aux collègues. Mais euh, tout de suite, on peut dire vous avez préparé une bibliographie indicative qui permettra à celles et ceux qui veulent aller plus loin euh, de se renseigner. et Cette bibliographie est disponible sur le site de la PAG.fr. Alors Catherine, pour pour commencer, peut-être commençons par le, j'allais dire le commencement, comme nous y invitent les programmes. Est-ce que vous pourriez, là aussi peut-être, faire un point rapide sur la première question, sur la fondation de Rome et sur les premiers temps de Rome avec la
1: monarchie Oui, alors merci beaucoup de, de me donner ainsi la parole. Je suis très contente de, de m'exprimer pour, pour cette question qui me semble importante sur ces premiers temps. Euh, il faut dire tout de suite qu'il y a une difficulté d'établissement des connaissances. Nos sources écrites sont beaucoup plus tardives, tardives de plusieurs siècles, et elles comptent une légende sur laquelle, je ne vais pas revenir, je pense que tous nos auditeurs la connaissent, celle des fameux jumeaux Romulus et Rémus, les petits-fils du roi d'Albe. Les Romains prêtent à Romulus, le roi fondateur, la première structuration de la ville, implantation de populations venues de l'extérieur, y compris par la ruse. Là aussi, il y a d'autres légendes, la fameuse légende de, de l'enlèvement des Sabines, implantation des cultes des dieux protecteurs de la cité, noyau des premières institutions. Romulus euh, euh, s'appuyait sur un conseil euh, des, de ses proches, et il pouvait convoquer les citoyens par curie, euh, suivant les divisions de l'époque. Ces curies étaient des sous-divisions des trois tribus primitives. Voilà un petit peu ce que raconte la légende sur ce froid fondateur. L'interprétation de ces légendes a, été, a beaucoup varié chez les historiens au fil du temps. On va dire qu'à une phase d'hyper-criticisme, qui euh, marque les 19e et disons, la première moitié du 20e siècle, dans laquelle euh, cette phase, dans, cette, dans cette phase certains spécialistes en sont venus parfois même à rejeter la date de fondation fixée au milieu du 8 siècle avant Jésus-Christ euh, à cette phase euh, a succédé euh, un redimensionnement et les découvertes archéologiques qui ont eu lieu depuis euh, ont permis de, de, de valider quand même un, un certain nombre de, 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 de faits de ce milieu du 8e siècle avant Jésus-Christ, il se passe quelque chose. On ne sait pas exactement ce qu'il, passe, mais il, ce qu'il se passe, mais il se passe quelque chose. En réalité, on pense aujourd'hui que la cité s'est formée un petit peu comme la cité d'Athènes par cynécisme, ce terme qu'on donne à, à, au rassemblement de villages qui se trouvaient sur les différentes collines de Rome autour d'un village principal qui aurait été euh, le Palatin. Euh, Les recherches euh, archéologiques plus récentes encore, je pense à celles de l'archéologue Andrea Carandini, ont même euh, montré sur le Palatin, ça fait un bout de temps maintenant qu'on connaît euh, des fonds de cabane, qu'on sait qu'effectivement il y a un habitat du 8e siècle, mais euh, Carandini est persuadé d'avoir trouvé un morceau de mur euh, avec une porte et d'avoir trouvé donc la muraille de Romulus. Carandini plaide pour l'historicité même du personnage de Romulus, ce que la majeure partie des archéologues italiens ne, euh, disons, n'approuve pas, on ne va pas jusque là. On va dire que c'est une position extrême qui euh, n'est pas partagée par tous, même en Italie. Ensuite, euh, l'histoire des rois successeurs de Romulus, c'est un récit qui n'est sorti que très progressivement de la légende. Les trois premiers, Numa Pompilius, Tullius Hostilius, Ancus Marcius, euh, on leur prête euh, respectivement, disons, les fondements de la religion pour Numa, la première organisation de l'armée, le début des conquêtes pour Tullius Hostilius, et le développement économique de la ville avec la fondation de la colonie d'Ostie. Pour Ancus Marcius, ces récits ont été aussi interprétés comme une part de légende. Je vous rappelle les travaux de Georges Dumézil, l'anthropologue et historien, mort en 1986, qui intégrait ces récits à sa théorie de la tripartition des sociétés indo-européennes en montrant que chacun de ces rois avait représenté respectivement trois fonctions, les trois fonctions de ces sociétés indo-européennes que sont le sacré, la guerre et la production. Ensuite, on sort un petit peu, je dirais, de cette phase de légende pour se trouver à partir de la fin du VIIe siècle en présence des rois qu'on a appelés les rois étrusques, Tarquin l'ancien, Sergius Tullius et Tarquin le superbe. Attention, le superbe, ça ne se prend pas au sens où nous entendons maintenant que quelque chose est superbe, mais au sens d'orgueil insolent qu'il a en latin. Euh, Ces rois ont une historicité plus marquée, car l'archéologie confirme cette fois-ci le récit historique. Euh, Les euh, villages qui étaient regroupés entre eux, mais qui étaient séparés par des zones marécageuses, se dotent euh, d'une place principale, se dotent vraiment des instruments d'une cité. La place principale, le Forum, qui était une zone marécageuse et qui est drainée à ce moment-là par un grand égout, euh, la Cloaca Maxima dont la ville de Rome se sert toujours aujourd'hui donc c'était un travail remarquable et puis on a donc, cette place publique les premiers temples euh, les premiers édifices de spectacle par exemple le Circus Maximus donc ce qui fait la cité en quelque sorte et la Rome qui se dessine est une Rome alors d'aspect étrusque gouvernée par des souverains d'origine étrusque Tarquin, le mot évidemment vient de Tarkunia, qui est une cité à une centaine de kilomètres au nord de Rome, une cité étrusque puissante à l'époque. Les souverains dotent aussi la ville d'institutions dont on ne sait pas exactement ce qu'elles étaient à l'époque, mais qui se retrouvent dans la République. Et les euh, Romains prêtaient en particulier à Servius Tullius la fondation, en quelque sorte, de leurs institutions républicaines. avec le recensement des citoyens, leur classement par « de fortune », c'est la signification du mot « sens » dans « recensement », qui déterminait leur service dans l'armée, ainsi que leur classement dans les tribus territoriales. Ça ne signifie pas que Rome, euh, cité située sur la rive latine du Tibre, passe sous la domination des cités étrusques qui lui font face sur la rive droite du Tibre, la rive étrusque. Elle est indépendante, mais ces souverains viennent d'Etrurie et elle est elle-même alors une des cités les plus étendues et les plus peuplées, les plus puissantes de l'Italie centrale. C'est en fait ce qu'il faut retenir, à la fois le caractère de cette monarchie, qui n'est ni héréditaire ni absolue, on ne faudrait pas du tout la confondre avec nos monarchies d'ancien régime, son évolution vers la tyrannie aussi sous les Tarquins qui ont une, perso- une politique plus personnelle, plus absolue, qui ne refuse pas de s'appuyer sur le peuple quand ils en ont besoin, contre les aristocrates qui les entourent. Et puis, deuxième trait à retenir de cette période, c'est une puissance déjà précoce de Rome. Et ça, c'est une nouveauté, on, on la voyait moins par le passé, c'est l'archéologie qui a révélé ça. Par ses dimensions, par, par sa prospérité, le contrôle d'un vaste territoire sur la rive gauche du Tibre qui va jusqu'au bouches du Tibre et jusqu'aux salines Euh, qui qui sont à cet endroit-là. Rome contrôle la route du sel vers la Sabine par la fameuse voie via Salaria. Et bien, euh, par cela, Rome est déjà une cité qui se distingue euh, de ses voisines euh, à la fin de l'époque royale.
0: Donc Rome ensuite, Catherine, devient la deuxième partie de son histoire, on va dire une république. Alors est-ce que vous pourriez là aussi peut-être nous présenter comment cette république s'est installée après la monarchie et puis peut-être nous présenter les grandes institutions qui l'ont fait fonctionner jusqu'au 1er siècle avant Jésus-Christ, jusqu'à ce qu'un certain Octavien la fasse évoluer vers un principat
1: la République romaine naît d'abord d'une révolution de palais, en quelque sorte. C'est ainsi qu'on a pu euh, qualifier le renversement de Tarquin Superbe. Là aussi, on est sur un domaine de récits, peut-être un peu légendaires, que, euh, qui sont bien connus euh, le viol de Lucrèce, femme d'un des cousins euh, des Tarquins, euh, par le fils de Tarquin le Superbe, met le feu aux poudres et entraîne l'élimination de Tarquin le Superbe par ses très proche, puisque parmi les tyrannicides, il y a Lucius Junius Brutus, qui était son neveu, euh, et apparaît ce que nous appelons la République. En réalité, un livre récent de Claudia Moatti euh, a bien montré, a bien remis l'accent sur euh, quelque chose qu'on oublie un petit peu. Le mot Respublica, qui s'écrit en deux mots chez les Romains, ne qualifie pas pour eux un régime politique, ça qualifie les affaires publiques, la chose publique, et ils se servent de ce terme aussi bien quand ils parlent de l'époque royale que quand ils parlent de l'époque impériale. La seule chose qu'ils reconnaissent à cette ce grand fragment de leur histoire entre 509 et 27 avant Jésus-Christ, c'est d'avoir été un moment où la républica a été libera, où il y a eu une liberté. Mais en fait, cette Respublica, ce, ce régime qu'ils n'ont pas qualifié de république, que nous qualifions de république, s'est construit à travers une évolution constante des institutions, un empilement qui peut sembler d'une extrême complexité. Et au sein de cette complexité, je ne retiendrai que quelques jalons. Après un premier temps de tentative de monopolisation du pouvoir par les très proches des Tarquins, les patriciens, qui s'appelait ainsi parce qu'ils se prétendaient les descendants des premiers compagnons de Romulus, il y a eu une lutte des plébéiens pour obtenir l'égalité politique. Et il faut être bien attentif au fait que le mot « plèbe » à cette époque-là désigne un statut juridique, par opposition avec les patriciens, et recouvre des situations sociales très variées. Alors que Plus tardivement, ce que les auteurs de la fin de la République de l'Empire appellent la plèbe, c'est souvent la population modeste. Là, nous avons des plébéiens riches qui voudraient bien partager le pouvoir politique avec les patriciens, et des plébéiens moins riches, mais qui soutiennent aussi cette revendication. Cette lutte passe par plusieurs sécessions de la plèbe, dont la plus connue est celle de 494, qui s'est située soit sur le mont sacré, soit sur l'Aventin, les, les sources divergent, et qui a abouti à la création de cette magistrature, on nous appelle peine magistratures magistrature très particulière, que sont les tribuns de la plèbe, qui sont chargés de la défense de la plèbe, et qui peuvent la réunir dans des assemblées, les conciles plébéiens. Autre grande étape, c'est l'écriture de la loi, au milieu du 5e siècle, 451-450, une commission de dix personnes, les déquenvires, aboutit à la rédaction d'une loi qui se se trouvait gravée sur douze tables, c'est pourquoi on l'appelle la loi des douze tables, une loi qui n'enregistre pas d'avancée dans l'égalité, par exemple entre les patriciens et la plèbe, par rapport à la situation précédente, mais une loi qui en elle-même est déjà extraordinaire parce qu'elle permet à l'arbitraire des magistrats de s'arrêter. Auparavant, seul le magistrat connaît la loi. Désormais, la loi est écrite et elle est au-dessus du magistrat. Et et ça, c'est une étape importante. Enfin, on va dire que dans les années 367, donc au début du IVe siècle, on arrive à un train de mesure qui va être accepté par le Sénat, qui est proposé par des tribuns de la plebe. C'est ce qu'on a appelé, du nom de ces tribuns, les lois licinio-sextienne, sextiennes entre autres, il y avait beaucoup de mesures, mais entre autres, euh, euh, proclame désormais l'obligation qu'un des deux consuls, au moins, soit élu parmi les plébéiens. Désormais, toutes les magistratures sont donc ouvertes, aussi bien aux plébéiens qu'aux patriciens. Seules de rares prêtrises, par exemple le grand pontificat, euh, restent réservées aux patriciens. À partir de là, va apparaître une nouvelle notion importante dans la République romaine, c'est celle de noblesse qui concerne aussi bien les familles plébéiennes que patriciennes, qui concernent tous ceux qui ont un ancêtre qui a détenu le pouvoir majeur dans la République romaine, qui a détenu une magistrature qui a à la fois un pouvoir civil et militaire, on parle d'imperium, donc qui ont été, ces ancêtres, soit prêteurs, soit surtout consuls. C'est la vraie noblesse, c'est d'avoir un ancêtre consul. Ces familles tentent à leur tour de monopoliser les principales magistratures, même si en principe rien n'empêche n'importe quel citoyen de se porter candidat dès lors qu'il a les conditions de fortune et d'honorabilité requises et qu'il a déjà accompli le début de la carrière. Ceux qui atteignent les premiers de leur famille, ce consulat, sont ce qu'on appelle des hommes nouveaux. Et au dernier siècle de la République, on assiste vraiment à une fermeture de la noblesse. Il y a très peu d'hommes nouveaux. Marius, par exemple, un personnage bien connu en Gaule, donc en France, fait partie de ces hommes nouveaux et ils sont souvent en but à l'opposition des nobles. Les institutions républicaines telles qu'on les présente en général fonctionnent à partir du milieu du deuxième siècle avant Jésus-Christ et est une de nos sources principales pour nous appuyer dans ce tableau des institutions républicaines, c'est l'historien grec Polybe, qui a lui-même séjourné 17 ans à Rome comme otage, mais très proche des grandes familles de de Rome, en particulier des Scipions. Simplement, il faut être conscient que Polybe nous montre les institutions romaines à travers un biais, qui est le fait que c'est la vision d'un grec sur les institutions romaines, et c'est la vision d'un grec qui va écrire pour des Grecs, pour un public, public grec, ce qu'il essaie de montrer dans son histoire, c'est pourquoi est-ce que Rome arrive à conquérir le monde et pour lui, la, sa force, la force de Rome, ce sont ses institutions. Donc, il va employer des concepts grecs. Il va parler, par exemple, de constitution mixte, mixte parce que, selon lui, la République romaine rassemble des éléments de la monarchie, de l'aristocratie et de la démocratie. Mais quand il emploie ce terme de constitution, quand il emploie ces termes d'aristocratie, de démocratie, il emploie des termes grecs. Les Romains ne qualifiaient pas les régimes politiques. Ceux qui pensent les régimes politiques, ce sont les Grecs. C'est la pensée philosophique grecque. Alors, on a d'autres sources de renseignements, plus romaines, je pense en particulier à tous les écrits de Cicéron, mais Cicéron est un personnage du 1er siècle avant Jésus-Christ, à une époque où ces institutions républicaines dysfonctionnent. Donc, vous voyez, on on est un peu embarrassé pour pour essayer de décrire le fonctionnement de ces institutions. Alors, tout de même, on va dire que l'organe qui assure la continuité de la vie politique, l'organe qui est le plus important, c'est le Sénat l'Assemblée formée des anciens magistrats qui siègent à vie. Ils sont 300, puis 600 au 1er siècle avant Jésus-Christ, parce que les magistratures deviennent aussi plus nombreuses, les magistrats sont plus nombreux, il y a un territoire plus grand à gérer au fil des conquêtes. Les sénateurs, n'ont pas anciens magistrats, n'ont pas de pouvoir décisionnel. Mais chaque fois qu'un magistrat veut proposer le vote d'une loi au peuple, il doit la soumettre au préalable aux sénateurs et recueillir leur avis favorable. Sinon, en principe, il ne soumet pas la loi. Donc, les sénateurs ont une autorité, ce n'est pas un pouvoir, c'est une autorité euh, très importante. C'est au sein du Sénat aussi que les débats peuvent avoir lieu parce que chaque sénateur exprime son avis sur l'ordre du jour, euh, la proposition euh, faite par le magistrat, mais peut aussi introduire d'autres débats dans euh, cette Assemblée euh, du Sénat, qui ne sont pas inscrits à l'ordre du jour. Donc il y a là, il y a là une vraie, une vraie finalement, euh, euh, liberté, incitation euh, à, à animer la vie politique en quelque sorte. Le Sénat a aussi un rôle majeur dans deux domaines. Les relations extérieures, c'est lui qui reçoit les ambassades étrangères, les traités sont négociés par des commissions sénatoriales qui sont envoyé sur place pour aider le général une fois que la victoire est acquise. C'est lui aussi, le Sénat, qui gère les finances publiques. C'est lui qui va décider du budget qu'auront à gérer les magistrats, qu'auront à gérer les gouverneurs de province, du nombre d'hommes à lever pour telle ou telle campagne militaire. Voilà, donc c'est un un organe très important. Ensuite, on a les magistrats. Ils sont chargés d'administrer les affaires communes, la res publica au sens propre, comme dans les autres cités antiques. Mais, à la différence, par exemple, de ce qui se passait à Athènes, au Vème siècle, ces magistrats sont tous élus. Aucun n'est tiré au sort au sein des citoyens parce que n'importe quel citoyen ne peut pas devenir magistrat. J'ai déjà dit tout à l'heure, il faut présenter un niveau de fortune minimal pour pouvoir se porter candidat et avoir accompli dix campagnes militaires comme officier, donc faire partie de l'ordre équestre. Cet ordre euh, était... Euh, formés d'hommes ayant un niveau de fortune d'au moins un million d'as, 400 000 sesterces, et recevant de l'État un cheval public pour servir dans l'armée. Les magistrats sont élus par le peuple chaque année, pour un an seulement, et chaque magistrature est formée d'un collège d'au moins deux personnes. Le nombre des magistrats a été en fait en augmentation constante en raison des besoins d'un territoire grandissant. Euh, Les édiles étaient d'abord deux, par exemple, puis quatre, puis six, sous César. Les questeurs sont, au premier siècle, dix. Il y a six prêteurs. Seuls les consuls et les censeurs restèrent toujours deux. Ça ne veut pas dire que leurs décisions sont collégiales, même s'ils forment des collèges de magistrats. C'est-à-dire que chaque magistrat a la totalité des pouvoirs. Ses collègues ne peuvent pas remettre en cause ses décisions. D'ailleurs, ils n'accomplissent pas tous leurs fonctions à Rome même. Par exemple, les dix questeurs vont suivre, pour la plupart d'entre eux, les gouverneurs dans les provinces pour les assister euh, et s'occuper de leurs finances, les assister dans les affaires financières. L'analité, le fait d'être annuel pour les magistratures et la collégialité des magistratures sont destinées à éviter l'accaparement du pouvoir par un seul. Chacun est remplaçable par un autre. Il s'agit de ne pas affirmer le pouvoir personnel, ce contre quoi lutte la République pour ne pas retourner à la monarchie. Lorsqu'une grave difficulté se présente, on peut remettre les pouvoirs dans les mains d'un seul, c'est un dictateur, mais sauf au moment où euh, les institutions se dérèglent au 1er siècle avant Jésus-Christ, le dictateur est désigné pour une tâche bien précise et il doit euh, se démettre de ses fonctions dès que cette tâche est accomplie. Et dans les faits, un dictateur reste rarement en poste plus de six mois. Quant aux tribuns de la plèbe, qui sont dix eux aussi, ils ont un rôle à part dans la carrière politique. Tout d'abord, leurs fonctions sont interdites aux patriciens. Donc, en fait, euh, ils ne font pas partie vraiment du cursus honorum. Mais d'autre part, ils sont les seuls à pouvoir s'opposer aux décisions des autres magistrats, quel que soit leur rang. On dit mettre leur veto. Enfin, leur personne est sacro-sainte et inviolable. Nul magistrat ne peut en principe les empêcher d'agir. L'analité des magistratures posa problème au fil des conquêtes. À l'origine, les prêteurs et les consuls partageaient leur année entre les affaires intérieures et les affaires militaires et on partait en campagne à la belle saison. Dès lors que les guerres devinrent plus longues et plus lointaines, cela n'était plus possible. Par ailleurs, il fallait une fois la conquête d'un territoire lointain effectué et ce territoire transformé en province, le mot « province » veut d'abord dire « toute mission confiée à un magistrat supérieur » puis désigne le, ma- le territoire sur lequel il va exercer cette mission. » Eh bien, il fallait une fois le territoire réduit, déduit, comme disent les Romains en province, laisser sur place un magistrat pour l'administrer. Donc, se prend peu à peu l'habitude, par rapport à cette règle de l'analité des magistratures, de prolonger, on dit proroger, les magistrats dans leurs fonctions. Ils deviennent proconsuls ou pro en quelque sorte, la charge et la fonction se, se séparent et ils peuvent rester en poste euh, comme proconsul euh, de nombreuses années. Et cela contribue à l'affirmation progressive du pouvoir personnel. Mais avant d'en venir là, il faut envisager le troisième pilier des institutions, qui est le peuple. Ces pouvoirs sont grands en théorie, puisqu'il élit les magistrats, il vote les lois, et c'est devant lui que les citoyens risquant une condamnation à la peine capitale ont le droit d'être jugés. Dans les faits, ce pouvoir a d'importantes limites. D'une part, il n'y a aucun débat dans les assemblées du peuple. Ce dernier est convoqué pour voter, un point, c'est tout. Les assemblées pouvaient être pré- précédées de réunions informelles où le magistrat proposant la loi présentait cette loi au peuple. Mais on est peu renseigné sur ces réunions informelles et on ne sait pas du tout s'il y avait vraiment une liberté d'expression des citoyens en leur sein. Au sein des assemblées formelles, en tout cas, des assemblées qu'on appelle les comices, le vote des citoyens est très encadré. Dans les comices centuriates, celles qui élisent les magistrats supérieurs, les magistrats à imperium, pouvoir civil et militaire, les citoyens votent par classe de fortune, en commençant par les plus riches. Leurs unités de vote, unités de vote, c'est-à-dire que chacune de ces unités représente une voix dans les décomptes, les centuries votent les unes après les autres euh, de la plus riche à la moins riche. Mais on dépouille au fur et à mesure, et donc. On connaît le résultat centurie par centurie et on arrête le vote quand la majorité est atteinte. Cela signifie que si les plus riches votent tous de la même façon, ce qui est souvent le cas, la majorité des citoyens ne vote pas, ne s'exprime pas. Dans les commises tributes, les commises assemblées par tribut, et les conciles de la plaie, qui étaient aussi assemblés par tributes, euh, Les 35 tribus, ces divisions sont personnelles, elles sont souvent en fonction du lieu d'origine de la famille, et donc, a priori, c'est un fonctionnement plus égalitaire, avec des unités de vote, l'unité, là, c'est la tribu, chaque euh, tribu a une voix, sont plus équilibrées, en quelque sorte, démographiquement. En réalité, ces tribus étaient contrôlées d'assez près par les personnages les plus influents en leur sein, surtout jusqu'au milieu du IIe siècle, puisqu'il faut bien s'imaginer qu'à ce moment-là, le vote était encore oral. À partir du milieu du IIe siècle, un courant politique a tenté d'affirmer davantage la souveraineté populaire. Et entre autres, il y a eu plusieurs lois qu'on a appelées tabellaires, parce que la tabella, c'est le bulletin de vote en quelque sorte en latin, qui ont introduit le vote secret, le vote sur une tabella, dans les différentes assemblées, et même Marius, lorsqu'il était tribun à la fin du IIe siècle avant Jésus-Christ, a ménagé ce qu'on pourrait parler de, de, d'ancêtre d'isoloir au moyen de petits ponts que devaient franchir les citoyens pour, avant de déposer leur bulletin dans l'urne, ce qui leur permettait d'être à l'abri des regards des scrutateurs au moment où ils écrivaient leur opinion sur la tabella. Mais. Il y a aussi une dernière limitation à la participation du peuple aux institutions de la République, et c'est une limitation physique en quelque sorte. Les citoyens ne peuvent se faire représenter dans les assemblées, ils doivent y participer en personne. En ceci, euh, Rome n'est pas différente d'autres cités antiques. Simplement, au fil des conquêtes en Italie, puis hors d'Italie, j'y reviendrai, il y eut de plus en plus de citoyens romains, ce qui est dû à une conception bien particulière de la citoyenneté chez les Romains, une citoyenneté ouverte, on peut devenir citoyen romain même si on n'est pas enfant de citoyen romain. Euh, en 90 avant Jésus-Christ, les Italiens qui n'ont pas encore la citoyenneté romaine, il y en a déjà pas mal qui l'ont dans les environs de Rome et euh, en particulier dans Latium, euh, font la guerre à Rome pour obtenir tous les hommes libres la citoyenneté romaine. C'est la guerre qu'on a appelée la guerre sociale, parce que le mot « socchi » veut dire « allié et c'était les alliés italiens qui avaient été conquis par Rome, pour obtenir cette citoyenneté romaine, et finalement, ils l'obtiennent. Au recensement de 70 avant Jésus-Christ, le nombre des citoyens double. Il passe de 450 000, je parle des mâles adultes, donc participants susceptibles de participer aux, aux assemblées politiques. Donc, ce nombre passe de 450 000 à 900 000. Tous ne se déplaçaient pas, évidemment, sur des centaines de kilomètres. L'Italie, euh, même si elle était à l'époque Italie péninsulaire, donc euh, elle ne comprenait pas la Plaine du Pot et quand même très étendue pour participer à tous les votes qui se tenaient à Rome. C'était donc seulement une petite fraction de citoyens, souvent aisés, ou habitants sur le territoire de la cité lui-même ou à proximité, qui votaient. On voit donc que ces pouvoirs du peuple ont des des limites qui ne sont quand même euh, pas euh, négligeables et euh, malgré euh, les les tentatives de certains historiens pour faire de Rome une démocratie, euh, on ne peut pas parler de démocratie pour la République romaine. On parlera davantage de républiques sénatoriale ou aristocratiques ou oligarchiques, puisque ce sont quelques uns qui euh, font euh, les, qui mènent les affaires de l'État.
0: Bien, maintenant Catherine, est-ce qu'on pourrait peut-être avancer, j'allais dire, dans l'évolution historique de cette ville de Rome et passer à une période qui a été au départ un petit peu troublée avec les guerres civiles, avec les personnages de César, de Pompée, puis euh, d'Octavien et de Marc-Antoine, pour arriver vers ce régime d'ailleurs que l'on qualifie euh, peut-être parfois dans les, les, les manuels d'Empire romain. Est-ce qu'on doit l'appeler Empire romain Est-ce qu'on parle de Principat Est-ce que vous pourriez aussi nous expliquer son fonctionnement
1: Tout à fait. Euh, En fait, je l'ai déjà dit, la fin de la République a été marquée par l'affirmation du pouvoir personnel de généraux qui, euh, au fil des conquêtes, euh, sont devenus l'incarnation de Rome aux yeux des populations conquises, qui restaient en poste comme proconsul et qui créaient des relations de clientèle. Tout ça a abouti à des conflits de personnalité qui, ont donné pratiquement un siècle de guerre civile, trois guerres hein, entre Silla et Marius dans les années 80, Pompée et Sédar dans les années 40, et puis Octave et Antoine dans les années 30. Le régime mis en place progressivement et pragmatiquement par Octave ou Octavien devenu Auguste, tenta de mettre fin à cette situation. Alors Octave-Octavien, juste une petite précision, on l'appelle Octavien à partir de son adoption par son grand-oncle en 48, car il devient alors Caius Julius Caesar Octavianus, alors qu'il s'appelait auparavant Caius Octavius, qui était le nom de son père biologique. D'où cette confusion entre Octave et Octavien. Effectivement, normalement, à partir de 48, on doit l'appeler, avant Jésus-Christ, on doit l'appeler Octavien. Donc, Auguste. Auguste, c'est le fondateur par excellence auquel tous les empereurs, à la suite ou presque, se référeront il eut pour lui l'avantage d'un très long règne. Il a 19 ans à la mort de César en 1944, 32 lors de son, sa victoire d'axiome contre Antoine et Cléopâtre, et il meurt à 76 ans en 14 de notre ère. Si on date de 1927, le début du Principat, ça fait quand même plus de 40 ans de règne. C'est en effet d'une fameuse séance du Sénat en janvier 27 que euh, l'empare pour situer le commencement du régime qu'on appelle l'Empire. Le Sénat attribue alors... À Octavien, le nom d'Auguste, c'est une première absolue. Ce qualificatif, qui signifie « vénérable et majestueux », n'avait jamais été attribué précédemment à des mortels. Il qualifiait des lieux ou des lieux, des dieux ou des lieux, pardon, dont le poids et l'influence sur les réalités étaient supérieurs à celui des autres mortels. C'est aussi de janvier 27 que date ce que l'on appelle le partage des pouvoirs et des provinces entre le prince et le Sénat. Dans la geste de ces hauts faits, les res gestae en latin, que Auguste fit rédiger en 2 avant Jésus-Christ, qui fut complété à sa mort par son successeur Tibère, gravé et placé sur son mausolée, diffusé aussi dans le reste de l'Empire, Auguste dit avoir restauré la res publica et ne pas l'avoir emportée sur les autres en termes de pouvoir, mais seulement en termes d'autorité, à partir de 27 avant Jésus-Christ. Avoir été en somme le premier d'entre ses concitoyens Le princeps, d'où le nom de principat que les historiens donnent parfois au régime impérial dans ses débuts. Et moi, je suis bien favorable au mot de principat dans les débuts du régime parce qu'il y a une évolution après dont je reparlerai. Dans la fameuse séance de janvier 27, Auguste a remis l'ensemble de ses pouvoirs au Sénat et au peuple. Alors, on y a vu souvent une sorte d'hypocrisie, une manière de dissimuler le changement de régime politique pour le faire mieux accepter. Ce n'est pas si simple. C'est vrai qu'Auguste concentra sur sa personne un ensemble de pouvoirs qu'aucun magistrat de la République n'avait détenu en même temps, par le passé. Il avait un imperium, donc un pouvoir civil et militaire, sur tous les territoires conquis par Rome, qu'il conservait aussi dans Rome même, le pouvoir militaire, ce qui n'était pas le cas des magistrats auparavant. Il avait le prénom d'imperator, octroyé par le Sénat en 1929, donc le général en chef par excellence. Un caractère sacro-saint et les pouvoirs, le caractère sacro et les pouvoirs des tribuns de la plèbe, il ne pouvait pas être tribun lui-même puisqu'il était grand pontife et patricien, mais il avait les attributs des tribuns de la plèbe, donc le fait de pouvoir agir avec le peuple, et des honneurs inédits, on l'a dit pour le surnom d'Auguste, des lauriers, une couronne civique sur sa maison, un bouclier d'or dans la curie, j'en passe. Mais Auguste avait aussi refusé beaucoup de pouvoirs qui lui avaient été offerts par le Sénat et contrevenaient au fonctionnement normal de la République. Il avait refusé la dictature, il avait refusé le consulat perpétuel, il avait refusé le droit de prendre des décisions ayant force de loi. Et puis, à côté de ça, les institutions de la République romaine continuaient à fonctionner comme par le passé. Les magistrats étaient élus annuellement, le Sénat gardait ses prérogatives, le peuple votait les lois. Comme grand pontife, Auguste préoccupa aussi de la religion civique et il restaura un certain nombre d'usages anciens. Après la période troublée des guerres civiles, la cité se devait d'être effectivement en paix avec ses dieux. Ça ne l'empêcha pas aussi, par piété filiale, de veiller sur le culte de César qui avait été divinisé, qui sera donc le premier noyau du culte impérial qui prit toute son importance après sa propre mort et sa divinisation. Auguste apparaissait donc comme un refondateur de la Respublica, des affaires communes de Rome en quelque sorte. En même temps, il introduisit progressivement et de manière pragmatique souvent au gré des circonstances de son long règne des transformations importantes dans la conduite des affaires. Il créa des fonctions nouvelles qui n'étaient pas des magistratures et ne dépendaient que du bon vouloir du prince, qui en nommait et en révoquait les titulaires ces euh, titulaires étaient choisis euh, parmi les chevaliers ou parmi les sénateurs. De même, il y avait un certain nombre de provinces dans lesquelles, les, dans lesquelles les gouverneurs n'étaient plus nommés par le Sénat, c'était les provinces dites impériales, et c'était Auguste qui nommait parmi les sénateurs ou les chevaliers euh, les gouverneurs. En fait, euh, il donna à l'ordre caisses des fonctions administratives qu'il n'avait pas ou très peu auparavant. Cette manière d'étoffer ainsi l'administration répondait à une nécessité. L'Empire était peu encadré et l'encadrement se renforça peu à peu au fil des règnes des empereurs, même si l'armée et le personnel administratif furent toujours en effectif restreint par rapport à la taille d'un si vaste empire. En 1914, au moment de la mort d'Auguste, on estime qu'il y avait environ 250 000 hommes en armes, à la fois moitié légionnaires, moitié troupes auxiliaires, donc formées de non-citoyens, et au début du IIIe siècle, pour vous donner un ordre de grandeur, il y en aura 400 000, ce qui est très peu pour euh, cet immense empire, j'y reviendrai. Enfin, ce qui permet de dire qu'il avait bien conscience tout de même, Auguste, d'avoir mis en place un nouveau système de gouvernement, c'est qu'il fit tout pour que l'édifice lui survive. Très tôt, parce qu'il était de santé fragile, il se préoccupa de sa succession. Sa longévité fut telle qu'il vit mourir avant lui plusieurs de ceux auxquels il avait pensé pour lui succéder, son neveu Marcellus, son grand ami Agrippa, ses petits-fils Caius et Lucius César, qu'il avait adopté d'ailleurs, il finit par se rabattre pour, sur son beau-fils Tibère, le fils que Livy, sa femme, avait eu d'un premier mariage avec Tiberius Claudius Néron, qu'il adopta. Et le système ainsi fondé survécut. Il survécut au changement de dynastie, mais avec une évolution. Après la disparition de Néron, ce que révéla la fameuse année des quatre empereurs en 68-69, une année troublée qui vit le retour des guerres civiles jusque dans Rome, c'est en définitive la solidité de la construction augustéenne. Vespasien, fondateur d'une nouvelle dynastie, celle des Flaviens, se voulait un nouvel Auguste. Il se référait constamment à la figure du fondateur et l'on peut en dire de même des dynasties qui suivirent, les Antonins, les Sévères, au moins jusqu'au milieu du IIIe siècle. Un exemple de cette continuité euh, dans l'esprit des Romains, c'est que chaque nouvel empereur apportait sa, famille, fami, sa, pardon, sa fortune familiale qui tombait avec lui dans le domaine public. Ce qui fer, permet de comprendre que l'empereur est très rapidement devenu parmi les riches, et il y avait des très riches dans l'Empire romain, le plus riche et de loin, puisque euh, la, la, le, la fortune impériale, le domaine impérial s'agrandissait au fil euh, des, des empereurs qui, qui régnaient. Euh, il y avait aussi les impôts des provinces qui allaient au fisc impérial. Les domaines impériaux ont cessé de s'agrandir par, aussi par le biais des confiscations, puisque tout sénateur euh, accusé et condamné pour avoir comploté, que ce soit à tort ou à raison, voyait ses biens confisqués. Et puis par le biais des héritages, parce que euh, beaucoup de gens très riches dans l'Empire estimaient que pour ne pas avoir trop de problèmes avec le fisc, au moment de leur mort, il valait mieux donner une partie de l'héritage à l'empereur pour que leurs enfants puissent bénéficier tranquillement du reste. L'état impérial était donc un état riche qui n'empruntait jamais, à la différence de certaines monarchies d'Ancien Régime. Au contraire, l'empereur pouvait venir en aide sur sa fortune à quelques nobles désargentés ou à quelques cités marquées par une catastrophe naturelle, tremblement de terre, épidémie, etc., C'est en fait qu'à partir de la seconde moitié du IIIe siècle que les empereurs connurent des difficultés financières qui se traduisirent par une pression fiscale plus importante sur les provinces parce que les menaces aux limites de l'Empire obligeaient à lever une armée plus importante et parce qu'il fallait la payer alors même que certaines provinces souffraient des incursions barbares et s'appauvrissaient et que l'impôt rendait moins en quelque sorte. La construction d'Auguste résista donc, mais le régime évolua, je l'ai dit. Lorsque l'historien grec Dion Cassius écrit « Sous le règne des Sévères, une histoire de Rome », il présente le pouvoir impérial comme une forme de monarchie. C'est lui d'ailleurs qui contribue à la vision d'un régime de type monarchique dès le règne d'Auguste, par un anachroniste qui a un peu écrasé les évolutions. En fait, celles-ci furent multiples. Au fil du temps, l'empereur a vécu dans un palais, pour ce qui concerne la ville de Rome même. L'empereur s'est un peu coupé de sa ville, Auguste avait une maison sur le palatin, c'était traditionnellement le palatin, le lieu de la demeure des riches romains. Auguste en faisait partie et c'est tout. Mais les empereurs, peu à peu, se sont fait construire des palais sur le palatin, le palatin leur a été réservé, une bureaucratie s'est développée au sein de ces palais, formés souvent de leurs esclaves et de leurs affranchis, avec une étiquette de cours, en quelque sorte, et début d'une cour, un empereur qui est devenu moins accessible. Du côté des institutions de la République donc j'ai dit qu'elles continuaient à fonctionner les magistrats, le Sénat, le peuple sont toujours présents mais les fonctions des magistrats sont peu à peu doublées par les fonctionnaires de l'empereur, ces charges créées par l'empereur et dépendant de lui dont j'ai parlé le Sénat est consulté ou pas les bons empereurs, dans la tradition des auteurs d'époque, qui sont souvent proches du milieu sénatorial, sont ceux qui viennent volontiers assister aux séances du Sénat et qui sollicitent l'avis du Sénat. Mais ils ne le font pas tous, loin de là. Quant au peuple, on n'a plus de témoignages de lois votées par lui après le règne de Nerva, donc le début de la dynastie antonine à la fin du 1 siècle après Jésus-Christ. Il y a évolution aussi dans la manière dont l'Empire est conféré au nouvel impérator. Même si les fils succèdent parfois à leur père ou si l'Empire se transmet pendant un temps au sein de la même famille, le principe n'est pas celui de la transmission héréditaire du pouvoir comme dans les monarchies d'Ancien Régime. L'Empereur manifeste publiquement qu'il aimerait avoir pour successeur en associant ce dernier à une partie de ce pouvoir, tel ou tel de ses proches, en l'adoptant même. Mais cela ne suffit pas. Les organes traditionnels de la République ont longtemps un rôle incontournable pour faire un empereur. Le Sénat a le rôle premier, on l'a vu en 27 avant Jésus-Christ pour Auguste, mais les commises du peuple doivent obligatoirement se réunir, probablement pour conférer à l'empereur la puissance tribunicienne et achever le rituel qui fait, l'empire, qui fait l'empereur. pardon. Sans le vote du peuple, sans une loi du peuple, point d'empereur. D'autre part, l'empereur est acclamé aussi par l'armée. Auguste a créé un corps permanent, la garde prétorienne dans Rome, ce qui n'était pas, pas le cas jadis, et euh, cette armée doit l'acclamer. Mais, Vespasien fut d'abord acclamé empereur le 1er juillet 69 par les troupes qu'il commandait en Égypte et rapidement les armées stationnées en Syrie et sur le Danube se sont rejoints et ont, se sont ralliées à lui. Et ce n'est qu'en octobre 70 que Vespasien, après ces années si troublées, cette année 68-69 dont j'ai parlé, que Vespasien entre dans Rome et put faire ratifier son titre d'empereur par le Sénat et le peuple. Or, il datait malgré tout le début de son règne du 1er juillet 69. C'est Tacite qui dit que son accession au pouvoir révéla le secret de l'Empire. On pouvait être fait empereur d'abord par l'armée et hors de Rome. Désormais, les empereurs pouvaient faire une entrée dans la cité de Rome. C'est cette entrée qui leur conférait leur pleine légitimité. Euh, Septime sévère effectua une démarche absolument semblable. Il avait été proclamé empereur Deux ans avant, par les troupes de Pannonie qu'il commandait, mais il n'entra dans Rome qu'en juin 193 et il fut reconnu alors alors, par le Sénat et le peuple. Ainsi, le rapport de l'empereur à Rome subit une évolution qu'il est particulièrement intéressant de souligner quand on veut focaliser une étude sur la ville de Rome. Rome finit par s'incarner dans la personne de l'empereur lui-même qui prend le pas sur la ville en elle-même alors qu'au départ il y avait un lien fort idéologique entre le prince et sa cité. Les empereurs furent souvent de grands voyageurs, ils se le devaient d'ailleurs pour parcourir leur empire, terri- leur empire territorial euh, pour se montrer. Progressivement, Rome comme cité n'a plus incarné la domination romaine, n'était plus le centre de pouvoir. C'est l'empereur, partout où il passe dans ses voyages, qui incarnait Rome Le centre du pouvoir était désormais où se trouvait l'empereur qui gouvernait où qu'il soit, assisté par les membres de son conseil, qui étaient bien souvent des membres de l'ordre sénatorial, certes, mais qui n'étaient pas le Sénat. Et l'empereur n'assistait plus aux séances du Sénat quand il n'était pas à Rome. Les différentes résidences impériales à travers l'Empire, et même les villes où les empereurs séjournèrent plus ou moins brièvement, surtout à partir du IIIe siècle, incarnèrent la Roma Aeterna, dans la mesure où l'empereur s'y trouvait avant qu'à partir de la fin du IIIe et au IVe siècle, d'autres villes prennent le statut de capitale. Je pense à Milan, pour Dioclétien, il y avait un palais, Euh, il y en avait aussi un à Trèves, Euh, plus tard on peut penser à Ravenne. Le Sénat de Rome en était réduit à envoyer des ambassades à l'empereur, par exemple à Milan. On a pu parler de décapitalisation de Rome. C'est un processus qui aboutit à la fondation, en 324, par Constantin du Nouvelle-Rome, Constantinople. Ce dernier, Constantin, n'a d'ailleurs séjourné à Rome que quatre fois pendant son long règne euh, et euh, pour des périodes assez courtes. En 352, la visite de Constance II à Rome, il y passe un mois, décrite par Amiens Marcelin, ressemble un peu à une visite de musée. Stéphane Benoît a pu écrire que Rome a finalement rejoint Athènes dans le panthéon des cités au passé prestigieux.
0: The <laughs> cat Alors justement, Catherine, ce qui est très intéressant là, vous avez bien sûr commencé tout à l'heure à évoquer un petit peu la question sociale et sociétale à Rome, là vous avez centré, et c'est nécessaire, sur la personne de l'empereur, alors j'aimerais maintenant, si vous le voulez bien, qu'on revienne un petit peu, pendant un petit moment, que vous nous expliquiez qu'est-ce que c'était la société romaine, en parlant peut-être de ceux qui sont exclus du pouvoir politique par exemple, et puis en peut-être en insistant aussi sur quelque chose qui pourrait permettre aux collègues et aux élèves de comprendre ce que c'était vivre à Rome dans l'Antiquité.
1: Oui, la société romaine est très inégalitaire, il y a des césures juridiques, vous venez de le dire, ceux qui sont exclus de la cité, mais aussi des césures sociales et d'énormes disparités de niveau de vie. Il y a, je dirais, une seule égalité, en fait, quel que soit le niveau social, c'est devant la mort. On est dans une société comme beaucoup de sociétés d'Ancien Régime, marquée par une très forte mortalité, une espérance de vie qui, à la naissance, est de 25 ans, ce qui est un chiffre un peu trompeur, euh, parce qu'en réalité, les, les, la mortalité est énorme euh, dans les premières années, première année de vie, jusqu'à 10 ans. Et ceux qui, j'aurais tendance à dire, survivent à leurs 10 premières années, ont une espérance de vie qui va être portés plutôt euh, autour de 40-45 ans, euh, voire euh, peuvent dépasser les 60 ans. Il y a une proportion non négligeable, 6 à 8% de la population qui euh, a euh, 60 ans et plus. D'ailleurs, le seuil de la vieillesse à Rome, c'est 60 ans, pas si différent de chez nous finalement. Euh, Les citoyens sont une minorité privilégiée, vous l'avez dit, comme dans l'ensemble du monde antique. Et je commencerai dans cette société romaine par ceux qui sont exclus du monde de la cité, les femmes et les esclaves.  « Même filles de citoyens, les femmes ne sont pas citoyennes, elles ne font que transmettre la citoyenneté à leurs enfants. Elles sont d'éternelles mineures placées sous la puissance juridique de leur père, puis de leur mari. On a parlé jadis de manière très exagérée d'une émancipation féminine dans la société romaine au début de l'Empire, au moins dans les catégories supérieures, parce que le mariage qui auparavant faisait passer la femme de la puissance de son père à la puissance de son mari, euh, a changé de forme et euh, la femme pouvait choisir de rester sous la puissance paternelle. Ce qui faisait que, à partir du moment où son père mourait, et il faut se souvenir que les filles héritaient au même titre que les garçons euh, de leur père, les, l'héritage à Rome est divisé entre les enfants, eh bien, à partir de ce moment-là, elles pouvaient bénéficier d'une relative indépendance. Mais sa sphère d'action reste celle de la maison. Les institutions de la cité sont faites par et pour les hommes. Euh, le, la rue, la cité, n'est pas faite pour les femmes. Dans les milieux plus modestes, il ne faut pas croire qu'elles soient euh, plus, moins finalement visibles que euh, dans les milieux des élites, car elles prennent parfois part aux activités commerciales ou artisanales de leurs maris dans les villes. Euh, elles sont à leur côté et elles reprennent parfois l'affaire en cas de veuvage. Donc il y a une activité des femmes, il y a au niveau des élites des femmes qui ont compté, je pense à la mère des grappes, Cornélie, qui était aussi la fille de Scipion l'Africain, ou à certaines impératrices, dans le bon ou dans le mauvais sens, Livie euh, plutôt du bon côté, Agrippine plutôt du mauvais, Julia Domna la femme de Septime-Sévère, qui, qui était aussi la mère des, des camps, des militaires, euh, qui avait une certaine influence, mais c'est une influence qu'elles exercent dans la sphère privée à travers les hommes politiques de leur famille, en quelque sorte fils ou mari. Autre catégorie complètement exclue du monde de la cité, c'est évidemment, ce sont les esclaves. L'esclavage à Rome, comme dans les sociétés antiques, vient de différentes sources. Il est à la fois le produit des conquêtes, les prisonniers sont faits esclaves, le produit du commerce, certaines populations aux marges de l'Empire euh, vendent des esclaves pour acheter d'autres productions. On a l'exemple bien connu du vin italien par les Gaulois de la Gaule chevelue avant leur conquête par César euh, qui donnait euh, une partie de leur population en esclavage pour acheter du vin. Ou euh, un commerce qui n'est pas toujours licite, la piraterie qui a sévi sur les côtes de la Méditerranée jusqu'à la fin de la République. Euh, on a même dans les premiers temps de Rome, des citoyens endettés qui pouvaient, pour rembourser leurs dettes, se livrer en esclavage à leurs débiteurs. Malgré certaines révoltes, la plus célèbre est sans doute celle conduite par Spartacus au 1 siècle avant Jésus-Christ, le principe de l'esclavage n'était pas remis en cause. On se battait, on se révoltait pour sa liberté, parce que la situation était intenable, mais pas pour abolir l'esclavage. Euh, l'esclave ne s'appartient pas, son maître décide de son activité, de sa forme de vie s'il doit vivre en couple ou s'il doit vivre en quelque sorte en Bandes pour effectuer des travaux collectifs dans les mines, sur les terres. Les citoyens déclarent leurs esclaves en même temps que le reste de leur fortune. Au moment du recensement, c'est, ce sont les, les, les biens parlants en quelque sorte qu'ils ont, mais ce sont des biens, des biens matériels. Donc l'absence de, de liberté caractérise tous les esclaves et c'est quelque chose évidemment qu'on a du mal à admettre de nos jours. Mais concrètement, dans leur forme de vie, il faut savoir que les esclaves avaient des formes de vie très différentes, selon qu'ils sont employés pour des travaux de force, j'ai parlé des mines, j'ai parlé des champs, ou, pour des, ou selon qu'ils sont domestiques, dans une grande maison. Certains sont très instruits, servent de précepteurs aux enfants, de secrétaires à leur maître. D'autres font des affaires pour le compte de leur maître et ne vivent pas dans la maison de leur maître, mais dans une, un port où leur maître a des affaires, par exemple. Il est difficile de savoir la proportion de population servile au sein de la population totale. On estime entre un quart et un tiers les esclaves par rapport à la population totale, selon les lieux et les époques. Nul doute euh, qu'à Rome, euh, on est dans la fourchette haute de cette population servile. Il y a des endroits plus déserts où il y avait certainement beaucoup moins d'esclaves. J'ouvre pas trop le, le, le volet de la, la, la population de l'Empire romain, mais enfin, on est sur des chiffres, vous savez, qui sont des estimations, je pense quand même qu'il faut les donner, même en, en, en dépit de leur, de leur incertitude, ils donnent des ordres de grandeur. Rome était une ville millionnaire au début de l'Empire. L'Italie, on a une fourchette qui va de 7 à 14 millions, vous voyez, du simple au double, mais c'est une fourchette quand même. Et l'ensemble de l'Empire à son apogée au milieu du IIe siècle après Jésus-Christ, c'était peut-être 60 à 80 millions d'habitants. C'est peu par rapport à l'immensité des territoires. C'est énorme pour l'époque. Un cinquième à un quart de la population mondiale, estime-t-on. Comparable seulement à la même époque, l'Empire chinois des, Han, des Han, pardon, qui avait peut-être 60 millions d'habitants à l'époque. Les esclaves euh, donc, ont de grandes disparités de conditions, et certains, euh, ceux qui sont dans la meilleure condition d'ailleurs, peuvent être libérés, on les dit affranchis. L'intéressant pour Rome, c'est qu'ils prennent alors le statut de leur patron, si bien que les esclaves de citoyens romains deviennent citoyens romains, ce qui est une différence notoire, par exemple, avec la cité d'Athènes, où il reste des étrangers, des métèques. Certes, les affranchis ont une citoyenneté incomplète par rapport aux hommes nés libres, dans le sens où, même si leur fortune le leur permet, ils ne peuvent pas postuler pour entrer dans l'ordre équestre ou dans l'ordre sénatorial, parce que pour entrer dans ces ordres, il y a aussi une condition d'honorabilité, en plus de la fortune qui est requise, et qu'on estime que le fait d'avoir été esclave est une souillure qui, finalement, ne s'efface pas. Mais leurs enfants, nés après l'affranchissement, pourront entreprendre, eux, une carrière politique. Alors, d'autres, si si, si, on va voir d'autres catégories qui forment la cité de Rome, qui forment les cités de l'Empire Romain, on a les hommes étrangers, mais qui ont un statut reconnu, qui sont les pérégrins. À Rome même, il y a beaucoup d'étrangers. Rome est une ville cosmopolite. Sous la République, il y avait un prêteur pérégrin qui s'occupait des litiges qui pouvaient surgir parmi les pérégrins entre eux ou avec les citoyens romains, entre pérégrins et citoyens romains. Ça pose en effet des questions juridiques, puisque les hommes libres doivent se confronter aux droits de la communauté à laquelle ils appart- se conformer, pardon, aux droits de la communauté à laquelle ils appartiennent. On a donc des sur imposition de droits entre eux. Euh, et donc j'ai dit, Rome est une ville très cosmopolite, euh, beaucoup de grandes villes de l'Empire romain sont cosmopolites, beaucoup de ports aussi, des lieux de commerce sont cosmopolites, et il faut bien voir que l'Empire romain connut une forte mobilité. Certes, c'est d'une minorité de sa population, Mais ce n'est pas négligeable. Les hommes originaires d'une même région, dans les villes, avaient tendance souvent à se regrouper, à se regrouper autour de cultes de leur origine, et ils sont bien visibles, ces minorités cosmopolites, dans euh, les villes euh, les les plus importantes. Enfin, enfin, si on doit décrire complètement cette société romaine, viennent les citoyens, une minorité privilégiée puisqu'ils ne paient pas le tribut qui est l'impôt direct prélevé sur les terres, qui est un synonyme finalement de, de, de servitude en quelque sorte, enfin de, de conquête en tout cas. Ils ont aussi le droit d'appel au peuple pour tout jugement capital, où qu'il soit dans l'Empire, c'est le fameux cri de l'apôtre Paul de Tarse quand il est arrêté, « Je suis citoyen romain », il est en Syrie, il, il, il est accusé de mener euh, euh, subversive parce qu'il prêche le christianisme euh, et je dois être au sujet à Rome et, et il part pour Rome. Cependant, à l'intérieur de cette minorité privilégiée, il faut quand même dire qu'il y a des inégalités très fortes. Par certains côtés, les citoyens habitants à Rome peuvent paraître comme des privilégiés en tant que peuple de ce que les inscriptions de la partie orientale de l'empire appellent la ville reine. Tout d'abord, au sein de la plèbe urbaine, il y a de nombreuses nuances qu'on a beaucoup de mal à saisir parce que les auteurs anciens ne s'intéressent pas à la plèbe. Ils la mettent dans le même panier. Mais il y a des gens qui euh, sont l'élite de la plèbe, je n'hésite pas à le dire. Ce sont les appariteurs des magistrats, par exemple, et des prêtres, euh, les fameux lecteurs qui portaient les faisceaux, qui les escortaient, qui les aidaient euh, à faire les sacrifices, qui les aidaient administrativement. Je pense aussi aux scribes. et puis, et puis, la plaide urbaine dans son ensemble peut bénéficier de certains avantages. On parlait Juvenal en disant le pain et le cirque. Mais Juvenal est un auteur de satire qui... Euh euh, exagère le tableau et qu'on a peut-être un peu trop exploité. Les distributions, effectivement, de blé gratuit sont en fait réservées à un nombre limité de citoyens mal adultes. Le, la quantité qui est distribuée ne suffit pas à nourrir une famille. C'est une manière de reconnaître ce privilège d'être des citoyens de la ville reine. Et puis, certes, si les jeux étaient importants, comme dans n'importe quelle cité antique, parce qu'ils font partie du rituel de la religion civique, euh, il, euh, il ne regroupe pas à chaque fois toute la population. Rome est une ville industrielle, industrieuse, pardon. Je vais y revenir. Les mêmes poètes satiristes relèvent aussi que la vie à Rome n'est pas toujours drôle, là encore avec des exagérations, les loyers très élevés, l'endettement de la population, mais il est vrai que la capitale, qui a une une élite de la plèbe en quelque sorte, attire aussi euh, tant de gens en quête de fortune qui restent des très pauvres, Rome a ses SDF qui dorment sous les ponts, Rome, Rome a aussi ses travailleurs saisonniers liés par exemple à l'activité des ports, le port fluvial et puis le port maritime d'Ostie qui sont en pleine activité au moment de la belle saison, quand on peut naviguer sans problème sur la mer, et qui souvent campent dans des camps de fortune. Par ailleurs, la forte hiérarchie des rapports entre citoyens modestes et puissants se traduit aussi, non pas de manière juridique, mais d'une manière sociale par une, une coutume romaine qui est euh, le, qui sont les rapports de clientèle. Les liens de clientèle sont des liens qui nous viennent juridiques, mais les clients sont des personnes qui se placent en quelque sorte sous la protection des plus puissants, dont ils deviennent les protégés, mais aussi les obligés. Ces plus puissants qui deviennent leurs patrons. Ça peut être par exemple les fermiers ou les métayers des grands domaines qui appartiennent aux riches citoyens ça peut être aussi les esclaves, les affranchis plutôt pas les esclaves, les esclaves affranchis, enfin quand ils sont affranchis, dont le maître devient le patron, et c'est un peu obligatoire qu'un affranchi prenne son maître pour patron, euh, entre le patron et euh, euh, le, le client, il y a un échange euh, de services, c'est une, un système de don contre don. Le patron doit à ses clients une aide matérielle s'ils sont dans le besoin, d'ailleurs, les clients, au moins ceux qui, sont, qui vivent au même endroit que le patron, viennent fréquemment le matin dans sa demeure pour le saluer, lui rendre leurs hommages en quelque sorte. Et le patron, de son côté, va leur donner ce qu'on appelle la sportule, qui peut être un don en nature, mais qui la plupart du temps est une somme d'argent sous l'Empire mais les clients doivent leur soutien au patron en retour. Et en particulier, si celui-ci se présente aux magistratures, et magistratures, la, la vie municipale dans les cités reste active sous l'Empire, chaque cité se gouverne elle-même, elle a ses magistrats, et euh, eh bien si le patron se présente, ou si quelqu'un euh, parmi les siens se présente et qu'il les recommande à ses clients, les clients doivent le soutenir, voter pour lui, et, et faire un petit peu sa, sa campagne électorale en quelque sorte. Avec la diffusion de la citoyenneté, il y a une autre différence qui se marque entre les citoyens parce qu'il devient impossible d'offrir les mêmes avantages à tous. Et euh, à partir du deuxième siècle, le droit pénal va officialiser euh, deux catégories, une citoyenneté que j'appellerais, pour faire vite, à deux vitesses, deux catégories. Ce qu'on appelle les honestiores, les plus honorables, et les humiliores, les plus humbles. Devenir citoyen romain, ça voulait dire en principe, je l'ai dit, ne plus payer le tribut. Il est bien évident qu'à partir du moment où la citoyenneté romaine se répand dans l'Empire, je vais avoir l'occasion d'y revenir, euh, de plus en plus de, de, d'hommes libres deviennent citoyens romains, on ne peut pas leur enlever leurs impôts à tous. Donc, euh, seuls les plus honorables ne paient pas le tribut. C'est un, un premier, une première différence. Qui sont les plus honorables eh bien, ce sont les ordres supérieurs, sénateurs, chevaliers, les vétérans de l'armée et tous les notables locaux qui sont magistrats et d'écurions dans leur cité, dans leur municipe. Il y a aussi des avantages pour les plus honorables, importants en justice. Ils ne peuvent pas être soumis à la torture, qui est un procédé d'enquête fréquent à l'époque. Ils ne peuvent pas être soumis à des châtiments qui sont jugés infamants. Et la peine de mort ne leur est pas souvent appliquée. Quand elle leur est appliquée, c'est la décollation et non pas la crucifixion qui leur est euh, appliquée. Et euh, en général, on les condamne plutôt à l'exil, alors que les plus humbles euh, subissent davantage ces peines, voire sont condamnés aux travaux forcés. Voilà un petit peu pour la description de cette société, une société très inégalitaire. Donc, Je voudrais quand même insister sur une chose pour finir, c'est que malgré tout, sur plusieurs générations, la société romaine n'est pas une société figée, l'ascension sociale y est possible. Les enfants d'affranchis intègrent les rangs des notables municipaux. Le poète Horace qui fit partie euh, de l'entourage d'Auguste euh, était un fils d'affranchi. son père avait été esclave euh, et Horace entra dans l'ordre équestre. Et même, on peut dire que cette conception très ouverte de la citoyenneté romaine aboutit à faire des empereurs parmi des citoyens descendants, certes, de très riches familles, mais de familles indigènes. Le premier empereur concerné, c'est Septime Sévère, dont le père n'est pas du tout originaire d'une famille italienne, il est originaire d'une famille de Leptis Magna en Libye actuellement, hein, donc en Afrique à l'époque, euh, d'une famille de riches indigènes qui avaient reçu la citoyenneté romaine. Attention, on dit souvent que Trajan est le premier empereur. Provincial, c'est une erreur. Trajan est bien né en Espagne, mais sa famille était une famille italienne qui était venue en Espagne. Voilà. Mais vous voyez combien il euh, y a quand même un, une possibilité d'ascension que la société n'est pas figée, même si, c'est mon dernier mot, elle est très, très inégalitaire.
0: Alors justement, Catherine, vous avez commencé à l'évoquer hein, en parlant de cette ville où la population était relativement élevée, en tout cas par rapport à, aux autres cités de l'Antiquité. Alors j'aimerais que vous reveniez maintenant, s'il vous plaît, sur peut-être ce qui est votre spécialité aussi, cette idée au niveau de l'économie, mais aussi de l'artisanat, de savoir comment cela fonctionnait à Rome, comment on l'approvisionnait, comment on travaillait, comment un petit peu cette ville, euh, qui est une ville-monde à l'époque, concentrait tout cela.
1: Oui. Alors, sur ce plan, la question appelle une réponse plutôt à deux niveaux. Au niveau de l'Empire, Rome, parce qu'elle est le centre du pouvoir, a joué un rôle essentiel dans l'économie de tout l'Empire romain. Pas un rôle direct, hein. Euh, le pouvoir n'intervient pas comme on pourrait l'entendre aujourd'hui dans la sphère économique sauf exception liée à des tragédies des famines, des tremblements de terre l'économie, la sphère économique n'est guère pensée en elle-même par les anciens sauf peut-être dans le domaine agricole mais l'administration des provinces permet l'implantation progressive d'un réseau routier remarquable et l'armée y travaille permet le développement des ports, permet l'implantation des armées sur le Limes, qui crée les conditions favorables à un flux commercial aux mains des particuliers, un flux très important de longs rayons. L'acheminement d'une partie des impôts en nature par la mer vers Rome et vers l'Italie conduit les autorités à passer des contrats avec les entreprises de transport maritime, avec les naviculaires. Bref, l'État est un acteur de l'économie romaine et à ce titre, Sa capitale, évidemment, est un acteur de l'économie romaine en général. Quant à la situation concrète de la ville, elle fait débat chez les historiens. Pendant longtemps, la position des historiens au XXe siècle, jusque dans les années 1970, je dirais, c'était l'idée que Rome était une ville de consommation. Une ville millionnaire, je l'ai dit, et, et l'affaire euh, mérite quand même qu'on y insiste. Hein, euh, il n'y a pas de ville millionnaire en Europe après Rome, avant Londres, à la fin du XVIIIe siècle. Et dans des conditions techniques, en quelque sorte, à la fois avec la révolution industrielle la révolution agricole, qui sont bien différentes. Euh, euh, L'Empire romain est un empire macrocéphale. Un Italien sur 7 ou 8 vit à Rome, un habitant de l'Empire sur 60. Euh, donc, euh, En ce temps, cette ville extraordinairement peuplée apparaît comme une ville parasite par excellence qui ne peut vivre que sur l'exploitation non seulement des campagnes mais des alentours, mais des provinces. Et c'est vrai que Rome attirait les richesses du monde entier même au-delà des frontières de l'Empire, Rome euh, concentre les élites, concentre les plus grandes fortunes et donc les perles et l'encens d'Arabie et d'Inde, l'ambre de la Baltique arrivent sur les quais de Rome et les, et les auteurs romains se, sont, sont fiers en fait de, de montrer que cette ville-monde concentre les, les richesses. Euh, et pour des, des, des historiens comme l'historien anglais Moses Finley, par exemple, dans les années 1970, influencés par les théories de Max Weber, qui dataient du milieu du, du, de la, du début du XXe siècle, Rome était, comme la plupart d'ailleurs des villes antiques, une ville de consommation, qu'il différenciait beaucoup des villes de production de la fin du Moyen-Âge, par exemple. Alors, les études récentes ont quand même fortement remis en cause cette vision D'abord, les environs de Rome présentent une exploitation agricole dont on se rend de plus en plus compte au fil des recherches archéologiques. Et c'était vraiment une exploitation intensive. Les riches romains possédaient des propriétés le long du Tibre, entre Rome et Ostie, mais aussi dans la moyenne vallée du Tibre, quand on remonte vers la Sabine et vers l'Ombrie. Ces campagnes approvisionnaient d'une manière qui est loin d'être négligeable la ville de Rome en produits frais. Par ailleurs, À Rome, l'artisanat est pléthorique sous l'Empire. On a essayé de s'amuser, les historiens ont essayé de s'amuser, à relever à travers les les inscriptions, à travers l'épigraphie, le nombre de métiers différents qui nous est parvenu. Alors, ils ne sont pas tous d'accord, suivant les périodes qu'ils prennent en compte, suivant euh, ce qu'ils appellent un métier et ce qu'ils considèrent comme n'étant pas un métier, on a des chiffres qui vont pour, disons, la fin de la République et jusqu'au milieu du IIe siècle après Jésus-Christ, entre 160 et 250. Bon. Mais même si on prend le chiffre de 160, c'est énorme. Euh, l'autre ville qui a concentré le plus d'inscriptions de métiers dans l'Empire romain, c'est Narbonne, avec 53 métiers différents. Euh, donc, euh, et Paris... Euh, au, à la fin du XIIIe siècle, si ma mémoire est bonne, concentre 130 métiers différents. Donc, vous voyez, c'est, c'est, c'est un nombre de métiers euh, important, mais à, à tel point qu'on pense que euh, certains métiers sont tellement raffinés dans euh, le type d'activité faite par euh, le, le, l'artisan en question, qu'on pense que c'était une manière pour lui d'afficher sa plus grande spécialité, même s'il pouvait aussi faire le reste. Quand un boulanger se dit « boulanger de pain blanc », c'est ce qu'il sait faire le meilleur, il se fait un peu de pub. Mais euh, il fait aussi toutes sortes de pains, enfin, c'est du moins ce que nous pensons, c'est une hypothèse. Euh, Alors, cette densité, évidemment, est liée à la présence du plus riche marché de l'Empire par la concentration des élites. L'artisanat n'est pas une activité bien considérée par les classes supérieures qui mettent tous les artisans dans le même panier, c'est-à-dire au bas de l'échelle sociale, mais quand on examine les témoignages émanant du milieu lui-même, la vision est bien différente. Euh, les monuments et les inscriptions funéraires montrent que, d'une part, ces individus tiraient fierté de leur activité puisqu'ils la mentionnaient sur leur pierre tombale, en quelque sorte. D'autre part, si beaucoup étaient très modestes, ils avaient quand même, pour certains, les moyens de se faire faire une pierre tombale, voire pour certains, là aussi, il y a une hiérarchie qu'on, qu'on ignore un peu parce que nos sources littéraires, en quelque sorte, celles qu'on connaît le plus, n'en parlent pas. Mais il y a des artisans qui ont pignon sur rue, qui forment cette, cette plèbe, cette élite de la plèbe, cette plèbe moyenne, si on veut parler comme, comme Paul Veyne. Euh, je prendrais l'exemple d'un monument funéraire qu'on voit quand on arrive dans Rome par le train. Alors maintenant, on y arrive plutôt par avion, mais peut-être que les trains vont reprendre de la vigueur sur Rome. C'est un monument funéraire funéraire qui se trouve au-delà de la Porta Maggiore et euh, qui est le monument d'un boulanger Marcus Vergilius Eurisaces qui date de les, des dernières décennies de la République romaine, enfin avant, avant Jésus-Christ on va dire, parce que ça date de 30, on n'est plus tout à fait dans la République et c'est un véritable petit mausolée euh, décoré de mesures pour le blé, d'une frise au sommet où on montre le, le, le défunt dans son activité au milieu de ces, j'aurais tendance, de ces ouvriers, parce que c'est une véritable petite fabrique qu'il a, il a beaucoup de monde autour de lui, et sur un des côtés on voit une statue en pied et en toge de Rizacès, le boulanger, avec sa femme. L'inscription funéraire dit aussi que non seulement il a été boulanger, mais il a été entrepreneur et appariteur. C'est donc moi j'ai l'habitude de dire aux étudiants, c'est le poil de son temps. Il passe à sans doute des contrats avec l'État, c'est pour ça qu'il se nomme entrepreneur, peut-être pour approvisionner les armées ou les citoyens. Et puis, il parvint à se faire inscrire sur cette liste d'appariteurs dont j'ai dit qu'il formait l'élite des citoyens qui aidaient les magistrats ou les prêtres. Alors, cet artisanat est essentiellement tourné vers la satisfaction des besoins de Rome même, mais il y a aussi certains domaines où la ville exporta. Ainsi, les riches possédaient sur leur terre à proximité de la ville des fabriques de briques et de tuiles qui produisaient en grand nombre et l'on retrouve ces matériaux dans certaines constructions, par exemple dans les cités de la province d'Afrique. C'est certainement une activité secondaire qui s'explique d'abord par la nécessité pour les transporteurs maritimes, pour les naviculaires, d'avoir une cargaison de retour quand ils apportent le blé, par exemple, depuis l'Afrique. Ils reviennent euh, à la fois, ça leste le navire et puis ça permet de, de ne pas rentrer à vide, ils reviennent en Afrique avec des briques et des tuiles qui sont produites dans les environs de Rome et qui sont estampillés avec euh, des estampilles de grandes familles romaines, voire des empereurs romains. Donc, ça permet tout de même de nuancer pas mal la description de Rome comme une pure ville de consommation. C'est ce que euh, j'ai essayé de montrer.
0: Alors justement Catherine, il y a aussi un autre aspect qui est quand même essentiel quand on évoque Rome, c'est la place de la ville dans la culture, j'allais dire dans la culture romaine de façon générale, mais pas que, parce qu'on peut d'ailleurs, et vous avez vous l'avez commencé à l'évoquer aussi depuis tout à l'heure dans le podcast, cette idée qu'il n'y a pas qu'une culture romaine, mais plutôt une sorte, j'allais dire de peut-être de syncrétisme avec une culture grecque à Rome. Alors qu'en est-il autour de la cette questions-là, culturelles, dans la ville de Rome, dans l'Antiquité.
1: Oui, il serait effectivement paradoxal de parler simplement de culture romaine, parce que d'abord, les Romains des classes supérieures ont longtemps été faire leurs études en Grèce. C'est la Grèce qui est considérée par les Romains eux-mêmes comme le lieu de la culture et parler de culture romaine n'a pas vraiment de sens. C'est Paul Venn qui a tout à fait raison dans son livre d'appeler l'Empire, non pas l'Empire romain, mais l'Empire gréco-romain. Euh, les œuvres des Romains sont l'expression latine d'une culture grecque à vocation universelle, en quelque sorte. Les Romains cultivés étaient tous bilingues, ils parlaient, voire même ils écrivaient en grec, et cela encore sous l'Empire. Je rappelle que les pensées de l'empereur philosophe Marc Aurel euh, sont rédigées, c'est son journal philosophique, il rédige en partie quand il est sur le front du Danube dans les années 170-180, sont, en, sont rédigées en grec. Mais c'est vrai que Rome, euh, avec la conquête, s'est affirmée comme un centre intellectuel de première importance à partir de la fin de la République. Simplement, c'est un, un centre gréco-romain, en quelque sorte, si vous voulez. Auguste a réuni autour de lui par l'entremise de son ami Nessène, un cercle de lettrés, poètes, historiens, géographes, qui sont d'ailleurs des auteurs de langue latine, mais aussi des auteurs de langue grecque, je pense en particulier au géographe Strabon. Ce sont des auteurs chargés non seulement de glorifier le prince, mais aussi le passé de Rome et sa grandeur actuelle. Et puis, Rome a beaucoup rayonné aussi en matière de sciences juridiques. Les juristes de l'entourage impérial produisent des commentaires et des manuels sur le droit romain et contribuent à son évolution. Enfin, avec l'Empire, les écoles de rhétorique romaine sont devenues fameuses et on est venu à Rome étudier la rhétorique, ce qui, sous la République, euh, aurait semblé euh, très curieux. Euh, Ainsi, Vespasien a créé une chaire de rhétorique latine en 88 qu'il a confiée à Quintilien. Les jeunes membres des élites provinciales fortunées venaient donc étudier à Rome et puis les philosophes et les rhéteurs venaient de tous les coins de l'Empire pour donner des leçons sur une période plus ou moins longue mais aussi pour donner des conférences, parfois sur une période plus courte. Ils étaient invités, en fait, en quelque sorte, conférenciers invités. J'aurai l'occasion d'y revenir. Dans d'autres domaines de l'art, c'est à partir de Rome que se sont répandus en Italie et dans la partie occidentale de l'Empire des éléments que Rome empruntait à l'art grec et hellénistique et réinterprétait elle-même, et puis ces éléments ont été réinterprétés localement. On parle aussi de culture gallo-romaine, et on devrait dire gallo-gréco-romaine, en quelque sorte. Les styles de peinture murale dits pompéiens, par exemple, parce que c'est à Pompéi qu'on a pu le mieux les les, les voir, étant donné l'état de conservation du lieu, sont en fait originaires de Rome. C'est l'aristocratie romaine qui s'est emparée de l'art pictural grec à partir du IIe siècle avant Jésus-Christ. La sculpture aussi, si on veut aller par là, doit beaucoup à l'hélénisation de la société romaine. Euh, en matière de statuaire les, les Romains ont, on le sait, beaucoup copié les statues grecques. Et d'ailleurs, beaucoup de statues grecques ne nous sont conservées que par des copies d'époque romaine. Ils ont aussi beaucoup pillé euh, les statues grecques. Ils ont fait venir à Rome euh, un épisode peu glorieux pour Rome. C'est, la, c'est, c'est la, le, le moment où, en 146 avant Jésus-Christ, Corinthe est rasé euh, au sol pour euh, s'être révolté. Et euh, ces, ces, ces merveilles, ces statues, sont pillé tout simplement et rapporté à Rome euh, par les généraux euh, qui qui l'ont vaincu. Et puis, il y avait des artistes grecs qui étaient appelés à Rome pour réaliser certaines euh, commandes, en quelque sorte. Je pense à Zénodoros, que euh, Néron avait appelé pour faire une statue colossale de sa personne parce qu'il s'était rendu célèbre, parce qu'il avait fait au sommet du Puy-de-Dôme une statue colossale du dieu Mercure, qui était un dieu réinterprété euh, par les Arvernes, euh, par les populations euh, gauloises de de cette région. Mais dans certains domaines, Rome acquiert aussi un niveau d'excellence, même dans la sculpture. Je pense au bas-relief sculpté. On peut dire que l'art du bas-relief a atteint ces niveaux d'excellence avec le bas-relief sculpté romain. Et je n'en prendrai qu'un exemple qui, je pense, est présent à l'esprit de tous. Ce sont les bas-reliefs de l'Hôtel de la Paix, offert à Auguste par le Sénat, euh, l'hôtel de la paix Auguste, qu'on, qu'on peut voir aujourd'hui encore à Rome, près de son mausolée. Euh, là, on est dans un sommet euh, de euh, l'art euh, du bas-relief. Et puis, dans la sculpture, il y a aussi une tradition très romaine, c'est celle des portraits réalistes, avec la représentation fréquente d'hommes illustres dans leur âge mûr, avec des rites d'expression qui sont aussi une spécificité romaine. Même chose si on va du côté de l'architecture, il y a, Pour les Romains, une assimilation de l'architecture grecque, mais avec une réinterprétation. Un un seul exemple, pour faire vite, les théâtres euh, sont empruntés à la Grèce, mais euh, à Rome, ils sont construits, ils sont plats, ils ne s'adossent pas au flanc d'une colline. Ils sont d'ailleurs tardifs. hein, Vous savez que le premier théâtre, c'est celui de Pompée en 55 avant Jésus-Christ. Ce n'est pas du tout euh, un problème... euh, culturel, qui a empêché les Romains euh, de construire des théâtres plus tôt. C'est plutôt un problème politique. Ils pensaient que ce lieu de rassemblement du peuple serait aussi un lieu d'agitation potentielle. Mais certaines formes architecturales euh, reflètent aussi des formes de culture originale et n'empruntent pas euh, à la Grèce. Je pense aux amphithéâtres pour les combats de l'adiateur, un rite qui n'est pas grec, mais qui est italique et étrusque au départ. Ces combats sont des rituels funèbres pour honorer la mémoire des défunts. Même chose pour les termes. Certes, la pratique du bain est empruntée aux Grecs, mais Rome la porte à un niveau qu'il n'avait pas égalé auparavant et les termes deviennent le symbole de la ville romaine, à commencer évidemment par les termes monumentaux de Caracalla ou de Dioclétien dans Rome même. Et euh, ces termes sont même adoptés par certaines villes euh, de, de l'Orient euh, romain. Hein. De manière générale, Rome exporte son modèle d'urbanisme avec Capitole Forum, euh, euh, en particulier euh, dans les villes de l'Occident, beaucoup plus que euh, dans les villes de l'Orient qui, qui, qui ont euh, leur propre tradition en la matière.
0: Alors Catherine, pour terminer cette première partie du podcast, vous avez largement et de façon assez approfondie présenté la société romaine. Il me semble qu'il y a un dernier aspect qui apparaît au premier siècle et qu'il serait peut-être intéressant de traiter, surtout en vue du programme de seconde, ça serait les chrétiens dans la ville de Rome. Alors peut-être nous présenter comment est-ce qu'ils sont arrivés à Rome, quelle est leur place à Rome et puis peut-être l'évolution aussi sur la période de l'attitude des pouvoirs envers cette minorité
1: Oui. Euh, la grande question, en fait, qu'on se pose toujours quand on voit les choses depuis l'Empire romain, c'est pourquoi les Romains, si tolérants envers les religions des peuples conquis, qui ont intégré à leur panthéon tant de divinités provenant d'Orient, par exemple, ont-ils persécuté leur, les chrétiens Alors, il faut voir que le christianisme, c'est d'abord un phénomène qui a touché la Méditerranée orientale, qui est resté longtemps embryonnaire dans la partie occidentale de l'Empire, sauf justement à Rome. Dans la ville-monde constituée, euh, que constituait Rome, une communauté recrutée dans la diaspora vit le jour précocement parce que Rome était une ville cosmopolite. On sait par exemple, par Suétone, que sous le règne de Claude, il y a eu une expulsion de Rome de populations que Suéton qualifie comme ça, des juifs qui excitaient les troubles à à l'instigation de Christus, donc certainement du Christ. Et on voit bien que dans un premier temps, les chrétiens sont considérés comme une secte du judaïsme par les romains à cette époque-là, au au premier siècle. Euh, On sait aussi, mais je vais parler au conditionnel, parce que sur la vie de l'apôtre Pierre, on a beaucoup de traditions et peu de certitudes, qu'il serait venu euh, une première fois sous le règne de Claude aussi pour mettre fin à l'influence dans la ville de Simon le magicien, donc une secte aussi euh, qui euh, se détachait du christianisme. Et puis il retourne en Afrique où il aurait été évêque à Antioche et il finit par se fixer à Rome sous Néron Paul, il vient aussi à ce moment-là, dans les années 60, c'est, il, vient, il y vient pour être jugé, hein, j'ai, j'ai, j'ai rappelé tout à l'heure son cri de « je suis citoyen romain ». L'un et l'autre furent sans doute victimes des persécutions de Néron, dans la plaine du Vatican, après le grand incendie de 64. La tradition qui fait de Pierre le premier évêque de Rome vient de Saint-Jérôme, donc du IVe siècle après Jésus-Christ, et elle n'est pas assurée. Mais c'est une tradition bien ancrée et importante, évidemment. Alors, j'ai donc parlé, j'ai donc prononcé le mot de persécution. Sur ce terme, je crois qu'il faut être euh, prudent et euh, il faut bien voir que nous avons été longtemps, nous, historiens, très influencés par nos, nos sources chrétiennes. Alors, Les historiens du premier christianisme redimensionnent maintenant ce que nous appelons les persécutions en confrontant les sources laïques et les sources, ou les sources païennes, si vous voulez, pour employer un mot qui qui n'existe pas au début de l'Empire romain, et les sources chrétiennes. Il y a a eu une interprétation euh, par le prisme d'un christianisme persécuté, mais d'un christianisme dont euh, il était écrit là-haut, en quelque sorte, qu'il devait se développer et devenir la religion, la seule religion, par les sources chrétiennes qu'il nous faut, nous, historiens, avec laquelle il nous faut, nous, historiens, prendre du recul, ce qui a été d'autant moins facile aux historiens de nos contrées, que nos contrées sont marquées encore aujourd'hui par le christianisme. Alors, les persécutions du grand incendie de 1964, elles furent brèves et elles ne semblent pas avoir touché un nombre important de personnes. Mais ce qui est sûr, c'est que Néron avait besoin pour ce grand incendie très mal géré par lui, on l'a même accusé de l'avoir allumé, vous savez, sans plus de fondement, mais c'est qu'ils étaient alors assez nombreux dans Rome pour être pris pour des boucs émissaires. En tout cas, c'est à partir de la fin du IIe et du début du IIIe siècle que leur enracinement dans la capitale est bien attesté par les sources épigraphiques et par l'archéologie. Mais là encore, il faut ne pas surinterpréter ce qu'on voit par l'archéologie. On parle beaucoup des catacombes et on vient visiter à Rome les catacombes chrétiennes. En fait... Les catacombes, c'est une manière d'enterrer les morts sous terre qui se développe sous l'Empire, donc dans des galeries creusées dans le tuf, parce que euh, l'Empire a un problème, les nécropoles sont pleines, il faut trouver de la place, donc on va enterrer en souterrain. Et ce n'est pas du tout réservé aux communautés chrétiennes. Les chrétiens, comme les autres, enterrent dans les nécropoles, bien des fresques qui se trouvent, pardon, dans les nécropoles, dans les catacombes, bien des fresques qui se trouvent dans les catacombes sont des fresques ambivalentes dont les symboles funéraires peuvent être interprétés comme chrétiens, ils l'ont été, mais peuvent être aussi interprétés comme païens. Je pense au banquet. Le banquet, ça peut évoquer la scène, mais ça peut aussi évoquer le banquet funéraire qui était une pratique très répandue dans la religion traditionnelle, dans les religions d'ailleurs traditionnelles antiques. Donc Rome est en tout cas, à partir de cette époque, dans un Occident qui reste moins christianisé que la partie orientale de l'Empire, un foyer dynamique avec un évêque dont l'autorité est héritée de la tradition des apôtres Pierre et Paul. Et euh, au milieu du IIIe siècle, on sait que l'Église romaine est importante puisqu'elle nourrissait 1500 veuves et pauvres. Ça donne une idée de, son, de l'importance de la communauté chrétienne à l'époque. Progressivement, donc, avec la conversion de non-juifs, les chrétiens ne sont plus perçus comme une secte juive par les Romains. C'est Pline Lejeune, le Jeune Ier qui attire L'attention de l'empereur Trajan, alors que Pline est gouverneur en Bithynie, donc dans la partie orientale de l'Empire. La Bithynie est une province qui se trouve sur les bords de la mer Noire, en Asie mineure. Il est gouverneur au début du IIe siècle après Jésus-Christ. Il écrit à Trajan, il le sollicite sur la question des chrétiens qui entretiennent quelques troubles dans la région. Et Trajan édicte alors ce qui sera la vulgate, en quelque sorte, des empereurs romains pendant très longtemps. Si les chrétiens ne troublent pas l'ordre public, ils ne doivent pas être pourchassés systématiquement. S'ils troublent l'ordre public, il faut les pourchasser. En même temps, leur situation n'est pas considérée comme complètement licite par le pouvoir romain. Et on se demande souvent pourquoi le pouvoir romain a toléré les juifs et pas les chrétiens, alors qu'on a deux religions monothéistes. Parce que les chrétiens ont renié le culte juif, Un culte légitime, car ancestral, fondé sur un peuple et un pays, ce qui est très important pour Rome. Les Romains sont persuadés que chaque pays a sa religion. Donc, les chrétiens apparaissent comme une nouvelle superstition, les Romains se méfient toujours de la nouveauté. Leurs églises comme des associations illicites, qui potentiellement pourraient être dangereuses pour l'ordre public, et c'est ce qui les préoccupe avant tout, et non pas l'expansion du christianisme beaucoup de Romains considéraient avec mépris ces gens parce qu'ils avaient abandonné la religion de leurs ancêtres, de leurs pères et de leur cité, c'est-à-dire le judaïsme. Ils les accusaient, en ne célébrant pas les cultes publics et le culte impérial, d'être cause de désastre. Et dans plusieurs villes de l'Empire romain, des mouvements de foule se firent contre les chrétiens quand il y avait des épidémies, des catastrophes naturelles parce qu'on disait, ah, eux, ils ne respectent pas les rituels des dieux civiques et donc les dieux se fâchent. Mais beaucoup de chrétiens n'eurent pas de comportement provocateur et s'intégrèrent parfaitement à la vie de la cité. En fait, il y avait certains chrétiens qui étaient rigoristes, qui menaient une vie philosophique de pauvreté, qui renonçaient à la vie politique, à la vie publique, au spectacle public. Mais beaucoup considéraient que leur choix religieux était compatible avec la vie sociale et politique. Et cette attitude contribua d'ailleurs à diffuser le christianisme dans les catégories supérieures de la société. On aménageait son christianisme, on pouvait être euh, euh, disons chrétien dans la cité. Les historiens redimensionnent aujourd'hui la fréquence et l'importance des persécutions des chrétiens dans l'Empire. Je l'ai dit pour 64, mais il faut maintenant en venir à, euh, aux persécutions à partir du IIIe siècle qui sont connues comme les grandes persécutions. En fait, dans l'empire de la citoyenneté universelle, puisque depuis de Caracalla de 212, tous les hommes libres sont des citoyens romains, le culte commun est devenu un enjeu de cohésion. C'est ça le changement du IIIe siècle. Il faut que tous les hommes libres euh, sacrifient aux divinités traditionnelle romaine parce qu'ils sont tous citoyens romains. Et c'est cela qui aboutit à certaines persécutions dans l'Empire. Alors, je vais en retenir trois moments euh, qui sont traditionnellement euh, comptés comme des moments de persécution. D'abord, celle de l'empereur Trajanès en 249. Il exige par Édit un sacrifice universel aux dieux. Euh, en fait, cette grande persécution, c'est ainsi que j'interprète nos sources chrétiennes, est sans doute davantage pour Trajanès une mesure pour réaffirmer l'unité de l'empire, asseoir son autorité. L'édit demande en quelque sorte une manifestation, une manifestation de loyalisme envers l'empire. Les chrétiens sont alors en situation difficile face à cette injonction. Et je l'ai dit, certains étaient bien implantés dans les cités et n'étaient pas des provocateurs, et beaucoup ont sacrifié comme leur demandait Lédi. La mesure que refusèrent de suivre sans doute une minorité d'entre eux aboutit certes à l'arrestation et à la mort de certains chrétiens, par exemple l'évêque de Rome, Fabien. Mais Lédi fut surtout le début d'une division profonde et durable au sein des communautés chrétiennes. Entre certains qui refusait de réintégrer ensuite de la communauté chrétienne ceux qui avaient sacrifié, qu'ils considéraient comme des sacrilèges, comme des relapses, qu'on ne pouvait pas réintégrer, et d'autres qui considéraient au contraire que qu'on pouvait être chrétien et avoir sacrifié pour rester membre de sa communauté. C'est une division qui va marquer tous les premiers temps de l'église chrétienne, des églises chrétiennes en quelque sorte. Mais bon voilà pour cette première persécution. La seconde, c'est entre 257 et 259, les empereurs Valérien et Gallien, qui lancent une persécution contre les cadres des églises chrétiennes dans laquelle périt, là encore, l'évêque de Rome, Étienne Ier. Elle prend rapidement fin avec la mort de Valérien, Gallien en 260, met fin à cette persécution et il va même plus loin. Le premier des empereurs, il restitue les biens, leurs biens aux églises et il autorise les réunions cultuelles. Il va donc dans le sens d'une première reconnaissance du culte chrétien. À partir de cette reconnaissance se développe une forme de confiance des chrétiens envers l'empereur et ils se tournent souvent vers lui pour régler certains de leurs différents et je l'ai dit tout à l'heure, il y en avait beaucoup à l'époque. Enfin, la dernière grande persécution, celle qui est peut-être la plus connue, c'est celle de Dioclétien à partir du Rescrit de 304 ou à son tour. Il impose à tous, universellement et dans chaque ville, de sacrifier et de faire des libations à ce que nos sources chrétiennes appellent les idoles. La persécution prit en fait un tour différent selon les provinces. En Occident, qui était sous l'autorité de Constance, le père de Constantin, les chrétiens ne furent pas euh, sévèrement inquiétés, à la différence de ce qui se passa en Orient jusqu'à la mort de Galère en 311, qui mit fin à des persécutions euh, importantes. À partir de là, il n'y eut plus de persécution proprement dite. Les empereurs, majoritairement tolérants envers les chrétiens, voire chrétiens eux-mêmes, euh, furent surtout amenés à intervenir pour régler les différends des chrétiens entre eux, je l'ai dit, plutôt qu'autre chose, pour réunir des conciles, plutôt qu'autre chose. Seul Julien l'apostat, apostat parce qu'il avait été élevé dans la religion chrétienne euh, qu'il a, en quelque sorte, lié, exclut en 360 les chrétiens de l'enseignement de la philosophie, euh, et rendit leurs biens à certains temples, euh, mais euh, ils furent rapidement, ces mesures furent rapidement euh, supprimées par euh, les successeurs Valérien et Valens en 364. Un mot des relations entre Constantin, le christianisme et la ville de Rome. Euh, nous sont parvenus assez déformés par le prisme des sources chrétiennes. En fait, Constantin a poursuivi jusqu'à une date avancée, jusque pratiquement à 312, et à la bataille du pont de Milvius, à son entrée dans Rome quand il se bat contre Maxence, sa première entrée dans Rome, la même politique que son père, Constance. Et donc il y a des monnaies qui représentent son père dans son apothéos, c'est-à-dire quand il devient divin. Il y a des monnaies qui représentent Hercule, qui représentent Mars. Donc une, une politique conforme à la religion traditionnelle des Romains. C'est vrai qu'après 312, euh, d'ailleurs, on dit, les sources chrétiennes disent qu'il a placé les troupes au pont Milvius sous la protection du Dieu des chrétiens, qu'il a promis de se convertir s'il remportait la bataille. Il a remporté la bataille. Il a protégé à partir de là ouvertement les chrétiens. Euh, en 313, l'édit de Milan, qu'on appelle improprement un édit, c'est une lettre adressée à Maximin. Euh, l'empereur de la partie orientale qui lui demande de mettre fin aux persécutions dans euh, la partie orientale de l'Empire. À Rome, il a fait don aux Églises aux... Église de terrain, par exemple, euh, la, la, la caserne de, de la garde impériale de Maxence, qu'il avait dissoute, euh, devient un espace où, sur lequel sera entreprise la construction de la première basilique chrétienne à l'intérieur de la ville, Saint-Jean-de-Latran. Et puis, il donne aussi euh, la zone des jardins impériaux du Vatican, euh, qui est désaffectée, elle était, c'était une zone de nécropole, et qui est destinée à l'édification d'une immense basilique en l'honneur de l'apôtre Pierre. Mais, il est resté extrêmement prudent, euh, sachant l'hostilité majoritaire, j'aurai l'occasion d'y revenir, du Sénat de Rome à la religion chrétienne. À partir de 312, il s'est servi de formules comme celle qu'on trouve sur son Arc de Triomphe à Rome, où il dit qu'il agit à l'inspiration de la divinité, ce qui relève d'un monothéisme philosophique qui peut être plus consensuel aux yeux du Sénat que euh, de, de, de se déclarer ouvertement chrétien. En 330 encore, les célébrations de dédicace de sa ville de Constantinople mêlent rite romain et célébrations chrétiennes. Constantin restait malgré tout, il faut le comprendre, le garant du bon fonctionnement des institutions religieuses impériales traditionnelles. En 380, l'édite théodose, le fameux édite théodose, affirme que la seule forme légale de culte chrétien est celle pratiquée à Rome et à Alexandrie, confirmé par le concile de Nicée qui avait été réuni par Constantin en 325, et c'est de là qu'on date généralement les débuts du christianisme comme religion officielle de l'empire romain. À partir de 388, Théodose, qui se trouve à Milan, une des capitales, j'ai dit, qui est sous l'influence de l'évêque très fameux et très influent de la ville, Ambroise futur Saint-Ambroise, va mener une politique de plus en plus rigoureuse contre les cultes non-chrétiens et euh, il se heurtera à différentes reprises au Sénat de Rome. Euh, La ville avait eu, on l'a vu, une communauté chrétienne précoce. Elle était le siège d'un évêché prestigieux hérité de Pierre, mais une partie importante de son aristocratie et de ses sénateurs sont restés longtemps fortement attachés à la religion civique traditionnelle. Et euh, les empereurs euh, qui mirent fin aux persécutions, les empereurs qui se déclarèrent chrétiens, euh, eurent des relations difficiles avec les élites sénatoriales. Et on a vu la prudence de Constantin euh, quand quand il s'adresse au Sénat, quand il fait des inscriptions dans dans Rome pour ne pas heurter de front, le Sénat. Euh, les les, les sénateurs sont venus en 389 en ambassade euh, à Milan pour demander à Théodose de rétablir les subventions pour les cultes publics, de rétablir l'hôtel de la Victoire qui se trouvait dans le vestibule de la Curie qui avait été supprimé sur décision de Gratien. Théodose refusa euh, avec l'intervention d'Ambroise d'ailleurs. En 394, il reçut une nouvelle délégation du Sénat et on attrase un discours qu'il prononça pour essayer de convaincre les sénateurs non chrétiens à renoncer à cette erreur. Euh, cette prégnance d'une opinion sénatoriale païenne est peut-être un élément d'explication de ce que l'Église de Rome à l'époque, bien que renommée dans tout l'Empire, est en fait peu de pouvoir effectif. Les évêques de Rome qui qui sont appelés aussi papes, c'est un titre honorifique qu'ils partagent avec ceux d'Alexandrie, à l'époque. Ils étaient convaincus de leur légitimité à exercer une autorité disciplinaire sur les autres églises et de leur parfaite orthodoxie puisque leur église était fondée sur une succession traditionnellement continue depuis l'apôtre Pierre. Mais pour les églises d'Orient, la primauté côté de Rome était d'honneur seulement, elle ne lui reconnaissait aucun pouvoir juridique, peut être parce qu'au sein de Rome, il y avait quand même, il y a eu une persistance forte et jusqu'à une date tardive du culte qui s'appelait alors païen.
0: Bien, Catherine Vialouvet, on vous remercie pour cette émission très très complète qui fait vraiment le tour de la question et qui, je pense, approfondira les connaissances ou en tout cas les réactivera de nombreux collègues qui ont à enseigner euh, ce chapitre pour les secondes. Alors, euh, je rappelle que vous avez donné une bibliographie indicative qui permettra d'aller plus loin et qui est disponible sur le site aphg.fr et on vous retrouve, Catherine, dans la deuxième partie de l'émission où vous allez nous présenter un personnage et un document. Merci. Merci Catherine.
1: Merci à vous, merci de votre écoute.